家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的是职场着装的注意事项和购买指南。国内的双十一和美的的黑五都要到了，很多人呢可能现在已经开始摩拳擦掌，准备了开始剁手。所以呢，我希望跟大家聊一下一些职场着装的注意事项，希望呢对大家买买买有一些帮助。为什么会想到这个话题呢？是因为。我一直以为有很多东西是常识，就是不需要讲，大家都知道。但是后来呢，就发现我犯了一个，嗯，经验主义的错误，就是有很多东西你以为大家都知道，其实大家都不知道。比如说职场着装就是一个很关键的东西。在这里呢，我必须要去抨击一下这个整个亚洲的文化，不光是中国啊，像什么日本、韩国也有同样的问题，就是。很多人呢都在职场着装过于幼龄化，而且是不以为耻反以为荣。这个是前几天我跟几个小女生聊天的时候说起来的哈，就是这几个女生呢都急于脱单，非常纳闷为什么自己从出生开始到现在一直就属于这个单身状态。我呢就随便说了几样，就是穿衣打扮的时候千万不要犯的错误，然后他们就表示被戳中。呃，我又看了看他们就是平时的生活照啊，然后就一下子发现了目就是问题所在，就是说有一些衣服呢，你穿上去呢是会妨碍找到一个合适的另一半有一些衣服呢，就是说你穿上以后呢也会很妨碍你的职场发展。但是呢，好像毕竟我们在学校里没有教这个嘛，所以就是很多人呢可能真的是不太清楚具体应该怎么样。嗯，举一个很简单的例子，我刚才为什么说讨厌这个幼龄化，就是因为这个影视剧里的老是弄那种什么霸道总裁爱上我，然后就是越是傻白甜，越是招人喜欢，越是这个笨手笨脚啊，什么打翻人的茶杯啊，然后把人家书碰一地啊，或者说那个什么都不懂啊，瞪着大眼睛啊，然后穿的萌萌的呀，就好像这样就很容易招来这个霸道总裁的喜欢。但是我跟你说，这是电视剧好吗？而且是非常脑残的电视剧，就是正常的职场它不是这么运行的。嗯，有一些人呢，可能还很沾沾自喜。这种人我不要碰的太多，就是他们可能都一把年纪了，比如说已经这个二十七八岁，还是算小的哈。有一些人可能都三十几岁了，还很得意的说：“哎呀，那个我出去，别人都以为我十八岁呢，或者说还有人以为我是在校学生呢。”然后我每到这个时候就忍不住的翻白眼儿，就是哎，怎么就不以为耻，反以为荣呢？你想一想，就是一把年纪了，别人还以为你跟你年龄不匹配的小，只有两种可能性。一种性呢，就是你的个子实在是太矮了，矮的就像一个小学生或者初中生一样，人家以为你还没长完。第二种呢，就是你实在是穿衣打扮都太 cheap 了，就是太廉价了，就是那种人家还以为你还花着爸妈的钱，然后自己也没有收入，所以呢就穿得很惨。嗯、呃，大家都知道，就是我我国这个不讲究外貌嘛，所以就是说。在读书的时候呢，大家都是要尽可能的朴素啊、大方啊，然后很多人会穿一些比较这个土气的衣服啊，因为当学生就要低调嘛。但是你上大学以后，或者说当你工作以后，这个就不应该再是一个你的挡箭牌，或者说你还以那样的一个标准去要求自己了。那个时候呢，你是以一个成年人的身份去步入职场，开始你自己的生活，你的穿衣。戴帽这些东西，其实都从侧面反映了你是你是怎一个怎样的人，你有怎样的一个世界观和价值观，这些是非常关键的。嗯、呃，我在之前的播客就是第一印象中也有说过哈，就是有很多人呢，他们都在走一些极端，最要不得的一个就是过分的幼龄化。当你是一个成人，或者说你已经走上职场的时候，你就要把之前的那些关于学生的东西全都打掉，不要再走那种过于学生风的打扮。除非你的工作就是这个，比如说你是一些主播，专门就卖什么学生装、学生文具啊，这个例外
。但是绝大多数正常人，就是说，如果你是去一个办公楼里做一个普通白领的工作，就麻烦你穿的像一个正常人，或者说穿的职业一点。这里呢，有一些行业是例外，比如说。呃 ，IT 行业或者是一些设计行业，那个呢，它不在我们的讨论范围之内啊。就是说，那些行业呢，第一就是说 IT 它是以这个休闲为主嘛。除了你面试那天需要穿的正式一点的话，绝大多数时候就是只要穿的干净、得体、大方就 OK 了。设计类呢是另一个例外，就是说那个或者说时尚圈啊，就是说他们很可能就是说就需要通过那种标新立异啊，或者特别潮流，不一定好看，但一定要够潮的那种，把所有的流行元素都堆在身上，那种才 OK。但是我相信听我播客的人中，做这两样职业的人都应该是相对少数，绝大多数人都应该是做这些，呃，公司里一些像会计啊、管理啊、市场啊、销售啊、人力资源啊、数据分析啊、物流啊这些。也就是说，如果你是做一个公司里非常常见的这些岗位的话呢，这个穿衣指南对你都会适用。首先，我已经讲过了，最讨厌的一种就是幼龄化，就是穿的过于的廉价的衣服的花销呢，应该跟你的收入成正比。同时呢，要注意你的衣服每一次穿的成本，就是英文的话就是 cost per wear， 就是你注意我这里说的不是性价比啊，而是 cost per wear， 也就是说一件衣服你把它的总价除以你会穿它的次数得出来的那个平均每次穿衣服花的钱，比如说你买一件儿。呃，大衣花了三百块钱，你只穿了一次，就是因为大衣做的实在是太差劲了，实在没法再穿出门第二次，或者已经什么开线了，或者掉了什么东西之类的。那这样的话呢，你这一次就花了三百块钱。但是相反，如果你买一件两万块钱的大衣，你连续穿这件大衣穿了十年，然后每一年里都平均会穿四十次的话，那你可以算一下。你这个大衣的成本是每穿一次只花了五十块钱，就是两万除以四百。所以呢，这么看来买名牌大衣是更划算的。这个呢，我也有一个切身体验啊，就是说我在刚刚毕业的时候就买了几件 Burberry 的大衣，呃，当然在国外也没有国内价钱那么夸张啊，差不多就几百美金一件的样子。当时觉得也也是蛮贵的，但是事实就是说这些大衣因为它的设计是非常经典的款，就是它已经。在这个世界上存活了几十年，而且每年都会照样出来，它的样子并没有太大的变化，所以呢，它是非常经得住时间考验的。然后质地和剪裁也是非常好的，所以这些大衣我真的是到现在，我想想最早的那件是零七年买的，现在已经超过了十三年，但是呢，看上去完全也不过时，它也没有变形，然后也没有任何的质量问题。所以你这么算下来，这个大衣其实它的这个性价比是非常非常高的。然后呢，如果你的财务实力再雄厚一点的，你就可以买更好的大衣牌子，比方说像 Max Mara， 呃，那个就是一个更为经典，但是也比 Burberry 更贵很多的一个大衣，但是它的剪裁和材质都会比 Burberry 更好。但是那种衣服真的是你买上几件，我担保你可以一直穿到你老，前提是你身材不要就是太过走形哈。所以就是说，你要知道，在职场中，并不是说你一定要买这个最便宜的一件，或者说什么所谓性价比最高的一件，或者说它平时两千块钱，今今天双十一或者黑五打到。那个两百块钱我就买它，不是这样的。你要看这件衣服，你现在能不能穿出去？五年以后、十年以后能不能穿出去？能不能去这些正式场合？愿不愿意穿它去见一个很重要的人，或者是参加一个很重要的会议？这些都会帮助你。而且你要买那种稍微比自己的会让自己有点心痛或者有点肉疼的那种价位呢，你才很有可能会好好的对待它。然后同时穿它的时候呢，嗯，就是对自己的气场有一个更好的一个提升。然后同时呢，就是你也要注意，就是说这些
大衣你要买的话，就一定要买那些经典的颜色和经典的款，比如说像黑色呀、白色呀、灰色呀，还有如果你肤色够好的话，可以买驼色呀，这些都是一些非常经典的一些颜色，就是它永远不会过时。然后上面不要有一些太过夸张的一些装饰，比如说有一些东西像什么水钻呀，或者一些东西，它可能现在流行，但是过两年你再看上去就会觉得很土。所以说呢，它的装饰其实越少越好，因为它自己本身。样式越朴素，或者说是，呃，越经典的话呢，你越可以用添一些其他的东西去给它搭配。但是如果它自己本身就带了很多的东西，你再往下拆就很麻烦，而且很有可能会把这衣服就给毁了。所以这个我觉得也是，就是说买大衣就就是说大衣一定要买一个特别特别贵的。但是呢，如果要买特别贵的话，一定要买一个非常经典的一个款式，而且颜色也是要买一个非常经典的款式。这样的话呢，是其实是一个非常好的一个投资。跟大衣比较类似的呢，还有西装，就是西装这个东西呢，也是千万不要买那些说今年流行的款，或者说这两年流行的一个什么装饰或者一个什么款。你如果想去面试啊，或者是去一个比较大的会议去做演讲啊，这种比较大型的场合，西装永远都是一个，比方说两件套或者是一个三件套，然后扣子一定都是有两两个扣或者是三个扣，就是你看到最老土的那种设计，最经典的那种设计，它是最安全的。你只要，但是西装有个很关键点啊，就是你一定要选对号码。就是那个一定要合身才行，袖子千万不要太长，也不要太短，裤子也是一样。我见过无数的人，他的那个西装好像是偷来的一样，就是要么就是肩膀特别宽，像是穿了别人的衣服；要么呢就是说特别紧，或者说裤腿吊起来，或者说裤腿拖在地上，这些都是大忌。就是说西装一定要合身，所以呢，这个你要根据你自己的收入比例去看啊。如果在国外的话呢，可以买那些一线或者是二线的一些大牌。像什么阿玛尼之类的，它都是那种西装老大嘛。如果在国内的话呢，国内其实有很多西装，它是专门定制的，它的所以呢，它是完全的量体裁衣，质量也非常的过硬。这个时候呢，你就只要注注意找一个比较靠谱的一个商家，然后同时呢，让他去给你量身定制一套。啊，我记得大概十几年前可能是要花个几千块钱定制一套吧。现在我觉得如果要去定制的话，最起码也是要花一个几千或者是几万块钱，看个人的预算。去量身定做一个那种纯羊毛的一个西装，也是一个非常好的选择。然后呢，说完了这个西装和大衣，就是说这两个应该是你所有投资里面最贵的。以后呢，再一个再重要的东西就是你的鞋子，鞋子也是一个非常关键的东西。而且鞋子这个东西真的是太一分钱一分货了。嗯，所以鞋子呢，我一般就是推荐那些一线的大牌，比如说像什么 Jimmy Choo 啊，或者是 Manolo 啊，就是那个《Sex and the City》里边那个女主角最喜欢的 MB 的那个牌子。啊、呃，还有像那个 Ferragamo 这些，就是一线的牌子呢，它的质量非常有保证，而且呢，就是说他们的高跟鞋呢，是穿时间长了也会比较舒服，不会说，呃，出现那种让你痛的没法走路，或者说就是嗯、呃、磨的到处都是伤的那种状况，也不会说突然一下子这个什么根儿就断了，这个真的不是开玩笑。我买过一个美国，可能是。三线的牌子吧，叫抠汉，其实也不算很差的牌子，但是那个就居然就在穿的时候突然一下根断掉了，简直是尴尬到恨不得钻到地底下去。所以就是说，你买这种一线的牌子的鞋呢，相对来说不太会出现这种状况，而且他们也真的非常耐穿，基本上每双鞋都是，如果你就是像我一样穿的比较糙的话，穿个十年没有问题；如果你仔细的保养他们的话，穿的时间更久也没有问题。而且因为他们都是那些经典款嘛，就是这些款式已经火了十几年、二十几年。现在在电影里和电视里，你都还会看见有人穿买这种鞋，它是绝对不可能错的。你只要找一双合脚的，买了就好，它是绝对会给你真正的回报。就是
这里又是要分享我个人例子啊，就像当时我刚毕业的时候，我就开始去买这个 Ferragamo 的鞋，当时差不多五百多美金一双吧，也相当于是一个月的房租啊。就是你要说它不贵，那是不可能的。但是呢，我就发现这个鞋它真的是一穿就可以穿十年，而且它就是真的不会坏。我那个鞋真的穿着它又是趟过大雨，然后又是去跑跑步，然后走那个泥巴地，真的就是受尽了各种的蹂躏。它都是在十一二年以后才正式的退役，就是说。真的是这个鞋子包那个边儿给磨开了，不能再穿了。嗯，但是如果一般人不那么虐他的话，尤其是在办公楼里走那种装修过的地面啊，就是不是水泥地，而是那种装修过的地毯啊或者地板的话，他真的是可以穿很长时间。你要算一下，可能穿一次可能只花一个几块钱。但是相反，我后来买，我当时也买过一些，就是牌子还可以，但是相对便宜很多鞋，比如说可能五十美金一双或者一百美金一双。你要说便宜，也不算很便宜。但是呢，这些鞋真的是也就穿个一两年吧，真的就没法再穿出门去了。要么就是那个鞋本身坏掉了，要么就是实在是太过时了。就是不管怎么样的原因，所以我觉得鞋子这个东西一定要买那种呃能负担得起的这种呃大牌子。然后呢，一定要亲自去试，找到最适合脚型的那种。呃，而且在职场中呢，穿鞋子就是注意啊，如果尤其是你个子特别矮的话，一定要穿一个有一点跟儿的鞋。呃，因为大家都知道，不管你承认还是不承认，就是大家就是默认高个子的人，感觉就是领导力更强的一些感觉。所以一帮高个子的人呢，他们在职场中升的也比较快，就他一进去，大家的目光都注视着他，他就很容易得到很多的关注啊。然后呢，他就很容易自信，因为大家都是那么仰望着他嘛。所以就是高个子人里面，就是说在五百强中担任那种领导岗位的就特别多。我以前在的一个公司，就记得所有的领导基本上一个个都人高马大的。如果有一一个别那么一两个个子矮一点的，他一定也是就是说体型比较庞大，就是让人很难去忽视他的存在，他的气场也会非常大。但是真正如果你说一个人个子小小的，看上去像个小孩一样，真的很难被委以重任。嗯，所以呢，就是说这一点也是蛮重要的。就是如果你的个子比较小的话呢，一定要穿一些带跟儿的鞋。嗯、呃，然后呢？但是在职场中呢，一个鞋子的窍门就是说，不要穿那些过于夸张的鞋。有一些鞋，它其实是为什么 party 或者什么夜店设计的，就是那种很闪亮的那种啊，或者说带着很夸张的装饰的那种啊，或者说造型过于奇特的那种，那种是不适合穿到上班的地方的。嗯、呃，不管你去上班还是去面试呢，选择鞋最好都是那种包住脚，就是全包。包住脚后跟，也包住所有的脚趾，就是不要把你的脚趾露出来，除非是夏天穿凉鞋啊。但是呢，呃，只要是你在这么一个比较正式的环境里上班呢，就是穿的鞋一定要是那种全包住脚的。而且呢，如除非是公司去什么团建啊，或者一起去一个什么健身啊，或者爬山之类的，你穿个球鞋。平时的时候还是不要去穿球鞋去上班，你要穿也穿一个那种皮的休闲鞋比较好，就是像什么 Echo 啊、霞布士似的那种，就是那种皮的软软的。可能也没有跟儿，那种上班也是 OK 的，但是千万不要穿一个什么球鞋，什么 Nike 啊、阿迪达斯或者是什么匡威啊，就是除非你真的就是像我说的做什么 IT 或者做设计的无所谓的，绝大多数人都不要穿球鞋去上班，这也太幼龄化了，就是不知道你是去干嘛的。嗯、呃，还有呢，就是这个地方我又要分享一个之前很早以前的我的一个亲身经历，就是说我去面试我实习的那家公司的时候，我就穿的很正式嘛，当时反正也是大学，我们学校也是一个理工学校。大家穿的都挺随便的，但是那天呢，我就穿的特别的正式，穿上了那种西装裤啊，然后穿上了那种带领带袖的衣服啊，然后我一进那个办公室，他们是个 IT 公司嘛，就大家都穿的非常的随便，然后那个经理一见我也吓一跳，说：“哎呀，你这个现在大学生穿的这么成熟吗？”但是后来我加入他们公司以后呢，我去陪他们的另一个市场部总监去面试，面试一个很聪明的一个小男生去面试他们这个销售岗位，那个男生呢，因为跟我们是视频面试嘛，那个男生就穿着一个 T 恤衫和。
牛仔裤坐在这个凳子里，他非常的聪明，我从来没有见过反应如此敏捷的一个人。然后呢，我也觉得他非常好，但是最后我们的市场部总监没要他，因为他问他一个问题，说你知不知道今天要面试，你要跟我视频？这个男生说我知道，然后那总监就问他，那你为什么穿了一个牛仔裤就来了？这男生说：“因为我现在还是学生嘛，所以就穿的比较随意。如果我将来进了你的公司去做这个销售岗位，需要见客户的话，我当然会以一个非常职业的形象去面对这些客户。”我觉得他的回答也很得体啊。但是这个市场部总监就说：“他如果真的很想来我们公司的话，他绝对不会这么不认真、这么吊儿郎当的穿这么一个普通的衣服过来见我。”从跟他聊天中，我感觉不到他对这个工作的 desire。然后他就回过头来跟我说：“你知道吗？你当时穿着那样的衣服，那么隆重的衣服过来面试，我就能感觉到你非真的很想很想要这份工作，所以我愿意给你这个机会。”然后当时我才就是特别的诧异，因为大家你想想嘛，大家都是大学生，谁能比谁说好到哪里去，或者说差到哪里去？大家其实都是在非常相近的分数啊，就是说如果学校差不多，专业又差不多 ，GPA 又差不多，然后也没有太多的工作经验。其实真的就是通过这些很小的细节去看你是否对这个工作有一个极度的一个，呃，一个 desire， 就是说是否真的去想要这个工作，并且愿意为这个工作去做一些自己可能对现在略为困难的事情，不管是正式的着装，还是说多多走一步。这个又又扯到另一个话题，就是我当时有一次做讲座，有一个女生问我说，有一些公司问我要 cover letter， 就是这个求职信，呃，她说可以写可不写，所以我就选择不写，你怎么看？然后我当时把这个问题去跟我的一个猎头朋友讨论，那个猎头就说，如果是我碰见这样的人，我绝对不会雇他。他是什么意思呢？他又不想来，又要摆这个架子，然后同时还要证明自己是对的，这种就非常要命。然后呢，我跟这个猎头的想法也是一样的，我也不喜欢雇这样的人。为什么呢？就是说，你有多想进这个公司？如果你想进这个公司，你都不愿意拿出一个几十分钟的时间，甚至几小时的时间。来认真的写一份求职信，告诉这个公司为什么你最合适。那你为什么指望这个公司一样对你认真呢？这不是很显然的一个道理吗？就像我们跟人去交往是一样的。如果你真的很想跟某个人做朋友，你当然会付出真心去提供给这个人他想要的东西，或者是体现你的关心，或者是你对这个人的爱护。如果你对这个人像对待垃圾一样，你你为什么会指望这个人会好好的珍惜你呢？所以这些道理其实都是相通的。如果你真的很想要一份工作的话，那你就穿上你最好的衣服，拿出你最好的精神面面貌去。如果你不想要呢，你也不要浪费彼此的时间，这是一个很简单的事情。所以就是说，职场着装为什么很重要？就是说，当我们不认识一个人的时候，当第一印象非常关键的时候，那我一眼扫过去，那些穿的最板板正正的，很显然会被别人认为是 OK 管理层，或者是这个人对这个工作或者对这次机会很看重。那其他的那些穿的乱七八糟，像是参加这个万圣节舞会的人，很显然不会得到任何的关注点，或者说得到的关注也是一个负面的影响。那既然这样的话，还不如就是泯然众人。所以呢，这个就是我想跟大家说的，就是你的着装其实就是在出卖你的这个世界观和三观，非常的关键。呃，说完了这个最贵的这几样东西哈，大衣、西装、鞋，然后接下来就是包，包这个东西呢也很关键。呃，曾经有很多人都说，就是觉得现在太物质至上了，就是很多人都会去努力的去拼搏一个跟他的现在的收入或者是生活不匹配的一个包。比方说，可能有很多年轻女生，他们会省吃俭用买一个特别奢侈品的一个包，呃，可能是他们一个月甚至是好几个月的一个工资。嗯、呃，就是这种呢，我觉得是没有必要的。但是呢。与此相反的，就是说，如果你的收入已经非常高了，比如说你在国内已经是什么一个年薪五十万，或者是在国外年薪十万，或者是更二十万左右，如果你还背一个非常糟糕的一个包，我这里说的糟糕指的就是说，嗯，牌子
可能是比较差，或者说这个包本身非常的脏啊，或者非常邋遢之类的。那个时候呢，也一样会对让别人给你有一个不好的观，就是说这个东西应该是跟你的嗯、呃、收入啊或者什么东西，它都是匹配的，这是一个比较好的状态。就比如说你看到一个。普通的一个，比方说公司的一个什么职员啊，或者是一个经理啊，他可能被一个，比方说什么 coach 啊、Kate Spade 啊之类的，他都是 OK 的。如果他再高一些，比方说进入高管，他被一个什么路易威登啊、一个 Chanel 啊，或者是一个爱马仕，你也觉得都很自然。就是说，因为基本上这些品牌都有一个自身的一个定位，然后呢，他也希望自己的目标顾客去购买这些东西。但是如果你是一个月薪只有几千块钱的人，然后你去背一个闪耀，那别人肯定会觉得这是假的吧？或者说这个人肯定省吃俭用，或者甚至是裸贷去借的这个钱。你要那样的话，反而是对自己的一个损害。然后与此相反，如果你真的说职级已经非常高了，呃，你就是再不讲究这些什么吃穿用度什么的，你也要背一个还说得过去的一个，呃，相对 OK 的一个牌子。比如说，你可以买一个什么朗尚之类的那种，就是它也。比较便宜，质量也比较好，然后也比较低调的一个包，但是千万不要说背一个什么菜袋子或者是一个布袋子就出去了。所以就是说买包也是第一方面要注意这个包的一个品牌定位啊，就是第二呢，就是说要注意跟自己现在的消费能力相匹配。我觉得这是一个比较好的一个做法，不是让你说去过度超前消费，但是也千万不要过度的就是那种贬低自己现有的消费水平和经济实力。然后职场背的包呢，也是就是说以那种大方低调 logo 尽量小一点比较好，尤其如果你们在附近女性。比较多的话，大家都知道，这就是一个是非场啊。所以就是，如果你背的包比老板好，肯定很多人在后面嚼舌根。嗯、呃，这个也是一个比较注意、需要注意的问题。然后接下来就是西装里面的衣服呢，一般来说就会推荐衬衣，尤其是像我说过的，就是那种样式最普通的衬衣，领子不要过大，也不要过小，也不要无领。呃，然后在个别场合可以穿 V 领，但是要注意这个 V 开到什么地方。然后呢，袖子最好是长袖。然后至于材质的话呢，最好是像什么棉呀、麻呀、丝绸之类的那种天然材质。有一些化纤材质也不错，但是我对化纤不太了解，所以就嗯，就是大家去做找一些那种看上去质地比较好、可以穿很久的衣服。同时呢，也是就是纯色比较好，不要穿那种太过花里胡哨的那种衬衣。这些呢，都是一些比较啊、嗯、专业的打扮。然后还有裙子也是啊，就是说。嗯，裙子呢不要穿的那种过长，然后也不要过短，基本上就是说膝盖上下就是一个比较好的一个长度。太长的话呢，尤其是如果个子太小的话呢，会更显得说邋遢或者说不精神。但是如果这个裙子太短的话呢，又会被人被人误解为什么别有用心啊之类的，也没有什么必要。所以呢，就是。嗯，但是注意款式啊，就是说千万不要找那种再说一遍过于幼龄的款式，比方说像什么背带裙呀、啊，或者是什么那种那种大蓬蓬裙呀、啊，或者那种就是小女孩才会穿的裙子，千万不要穿那种裙子，就穿那种很正常的稍微带点修身款的裙子就 OK 了。尤其是如果你长得特别显小，然后又个子又特别小的话呢，一定要注意说尽可能的往成熟去打扮，也千万不要说往幼龄化去打扮。你想一下，没有人会对一个小孩委以重任，嗯，然后这个我也这个话我也送给那些想脱单的女生啊，就是说，如果你真的说老觉得自己看起来像个初中生、高中生的话，没有一个正常男人会在路上找一个初中、高中女生搭讪，除非他真的是太想吃牢饭。所以一定要注意，就是说穿衣戴帽，你可能觉得是小事儿，但是呢，其实都是会影响到你在职场或者是你在感情中是否顺利。嗯，至于衬衣和裙子的牌子，我个人比较喜欢像 Vans、Theory 和 Ted Baker， 还有 Brooke Brothers， 这些都是一些不太会出错的职场的比较好的衣服。
还有就是发型也注意不要说太幼龄化或者太随便，比如说扎个马尾啊，或者说扎个那种大蝴蝶结啊，戴个头花那种非常幼龄的打扮，真的就是还是把这些留给十岁以下的小姑娘吧。还有一些比较过分啊，就是像什么森女系那种，也是比较适合自由职业的人。还有像程序员们最喜欢的什么格子衬衣啊和短袖衬衣啊，露趾的凉鞋，或者是那种小男孩才会穿的那种带着瓣儿的那种沙滩凉鞋啊，松糕鞋啊。我觉得这些的衣服都是最好不要在职场出现。还有一个指责和指南，或者说是圣经一样的告诫，就是说，如果你去上班的话，千万不要两天穿完全一样的衣服。嗯，这在欧美国家大家都知道，就是因为如果这样的话，别人会以为你前一天晚上没有回家过夜。但是好像，嗯，我不知道国内有没有这个说法，也是一个大家需要注意的点，就是说，千万不要两天穿完全一样的衣服，最起码你要准备五件完全不一样的衣服，这样正好可以从周一穿到周五。希望这期节目对你有启发，也欢迎你关注我的公众号 Job Hunting Solution， 并且下载喜马拉雅 App， 用我的独家折扣码 MyGRS， 免费收听大会员的收费节目《跨国 HR 的职场晋升之路》。好，感谢你的收听，我们下次再见。